0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast, dein Podcast für Bodybuilding, Natural Bodybuilding und allem rund um das Thema Contest Prep und Wettkampfvorbereitung. In der heutigen Episode sprechen wir über das Thema Bro-Cards, insbesondere pro cards im Natural Bodybuilding und gehen noch mal so ein bisschen darauf ein, warum vielleicht pro card für den einen oder anderen nicht das beste Ziel ist, ja, wenn man in eine Wettkampfsaison reingeht. Aber lasst uns da gerne erstmal ganz kurz reinstarten wie es sich grundsätzlich überhaupt mit bro -Cards verhält, insbesondere im deutschsprachigen Raum, würde ich jetzt einfach mal sagen, weil das für die meisten wahrscheinlich doch ein bisschen relevanter ist und was es eigentlich auch so mit diesen Weltverbänden zu tun hat. Tobi, kannst du ja ganz gerne mal erklären, was es für bro gibt, falls du irgendwas ergisst, falls mir noch irgendwas einfällt, gehe ich auf jeden Fall mal noch mit drauf ein. Und ja, dann können wir ja später auch nochmal drauf eingehen, warum eigentlich die bro vielleicht gar nicht so unbedingt das Größte Ziel
1: für die meisten Athleten sein sollten. Das ist ja. ein Nonplusultra, was der eine oder andere in seine Bio reinschreibt. Ja. Genau. Also Pro. Ja, haben nie auf dem ja. gestanden. Aber gut, das, darauf gehen wir gleich ein. Man muss, man muss festhalten, dass wir im Metro Bodybuilding im Endeffekt drei größere Dachverbände haben: ja, die DFAC, die INPA und die WNBF. Und alle haben einen eigenen Pro-Verband. Ja, ich glaube, die Evo hat ja mittlerweile eigentlich auch, um die vielleicht noch mit reinzunehmen, auch eine, eine eigene Pro-League, ne? die langfristig, denke ich, auch da, die man da definitiv dazu ziehen kann, weil wenn man, wenn man weiß, wie die Evo wächst oder was da langfristig das Ziel ist, dann gehe ich schon davon aus, dass wir da irgendwann auch eben Profi-Shows haben werden, was dann den, was dann der vierte Verband jetzt in die ist, die vierte Pro Card, die man sich irgendwo holen kann. Und, und so wird vielleicht auch recht schnell klar, dass Pro vielleicht nicht gleich Pro ist. Ja, weil ähm, jede Pro-Card ermöglicht dir dann halt auch nur in dem Verband, in den Shows von dem Verband, in der Profiklasse zu starten. Das heißt, wenn du eine WNBF-Pro-Card hast, dann kannst es halt nicht. Bei einer INBA in bei den Profis starten. Ja, die DFAC ist ja so eine kleine Ausnahme. Ich glaube, wenn du DFAC Pro bist. Nein, das ist ich Quatsch. Wenn du NBA
0: oder WMF genau. Pro bist, dann darfst du denen deine Pro-Card schicken und dort, glaube ich, auch teilnehmen. So war es. Genau, so,
1: so rum war es. Ja, genau. Also wenn du eine Profikarte von der NBA von der hast, dann darfst du auch bei der DFAC mitmachen, aber sonst ist da eigentlich nichts verbandsübergreifend möglich. Und so ist halt dann, wie gesagt, langfristig die Frage. Oder das ist eigentlich das ist eigentlich schade im Natural Bodybuilding dass die Profis so ein bisschen aufgeteilt werden und dass man wahrscheinlich nie Profis von der WMBF eben mit Profis von der NBA sieht, weil jeder Verband hat so ein bisschen, hat ja hat eigentlich gute Athleten. Ja, Es gibt ja äh, mittlerweile schon diese Durchmischung, dass ein Athlet bei mehreren Kl bei Verbänden startet, aber früher... Ist es oder in dem einen oder anderen, der eine oder andere startet halt wirklich nur in Verband XY und wird nie sich was anderes anschauen, was eigentlich ein bisschen schade ist. Gerade in England ist es so ein bisschen, gibt es Leute, die starten ihr ganzes Leben lang nur bei der BNBF und die BNBF gehört zur DFAC und somit wird man BNBF Pros niemals bei einer BNBF sehen oder niemals bei einer INBA, bei einer PNBA. Und somit wird man halt auch nie wirklich sagen können, wer jetzt halt, muss ich sagen? bei einer Profi-WM oder bei einem, bei einem Profi-Wettkampf so wirklich der, der beste sein wird oder das der beste ist, weil du wirst nie hinbekommen, dass alle guten Athleten, die es auf dieser Welt gibt, halt parallel irgendwo stehen. Ja, und das ist halt ein bisschen schade und deswegen, ja, muss man sich halt wirklich fragen, warum haben so viele das Ziel, diesen Profititel zu bekommen, wenn sich durch diesen Profititel eigentlich gar nichts ändert, außer, dass du bei anderen Shows mitmachen kannst und mehr Geld bezahlen musst für den Showstart. Ja, das ist nämlich so eigentlich das Einzige.
0: Ja, ja, da gehe ich gleich auch nochmal drauf ein, also dass überhaupt so viele Verbände oder dass es so viele Verbände gibt, das ist natürlich ein Problem, das hatten wir auch schon öfter angesprochen und in gewisser Maßen ist es auch ein Problem, dass in diesen Verbänden halt die Profiklasse auch nicht so ganz gefördert wird, muss man halt auch sagen, also bei WMWF, finde ich, ist doch ein durchschnittlich es sind die meisten Athleten noch in den einzelnen Klassen, glaube ich, so wie ich das gesehen habe, also WMBF Worlds. Aber es gibt ja auch super wenige Profi-Wettkämpfe per se. Also einfach ist es so, du wirst halt Profi. Ich habe es ja letztes Jahr gemerkt im Frühjahr, es war original eine Profi-Show auf der gesamten Welt. E eine. Eine. Was? So, ne? Und dann startest du da und dann stehen da drei Leute mit dir in der Klasse. Also ist jetzt halt nicht so doll. ne? <lacht> war, keine Ahnung. War, war jetzt nicht so aufregend tatsächlich, also wie man sich das Ganze vorstellt. Und es war jetzt die frühe Saison. Im Herbst sieht das Ganze mal so ein bisschen anders aus. Da gibt es halt zumindest die FC Worlds. Da gibt es eine, eine Weltmeisterschaft von der WMBF und es gibt halt eben auch den Natural Olympia und es gibt meistens auch noch so ein Pro-Universe oder sowas. Von der NBA, Dann hast du zumindest schon mal vier Shows. Wird bestimmt hier und da beim Jordan Cup und noch gesonderten Verbänden irgendwas geben, wo eine Profi-Show ist. Aber du bist... Als als Profi tatsächlich sehr, sehr stark limitiert in der Wettkampfauswahl, was auch nicht wirklich Spaß macht, muss man auch sagen, so, weil alles viel Geld kostet, obwohl BMWF hat auch noch einen Pro-Qualifier. nennt Ein Pro-Qualifier, so also ein Profi-Wettkampf in der Herbstsaison, fällt mir gerade ein. Also zwei von der dFC zwei von der IBA und ich glaube, in Amerika gibt es von der BMWF auch ein paar Profi-Wettkämpfe. Aber auch da, du musst ja erst irgendwie immer noch mal einen deutschen Start gemacht haben und auch, da in anderen Ländern teilnehmen zu können. Das ist immer so ein bisschen kompliziert. Also es macht es nicht unbedingt einfacher. Und es ist auch mit sehr vielen Kosten verbunden, im Ausland zu starten. Also ich weiß nicht genau, was eine WMBF, was ein Start bei der WMBF beim Profis kostet. Ich weiß nicht, hast du, hast du einen Plan?
1: Ich habe leider noch nie jemanden dahin stellen dürfen. Aber ja. eines Tages werde ich es rausfinden
0: eines Tages wird man es rausfinden, ja, und bin mir auch nicht ganz sicher, aber PNBA, du musst halt eben diese Profikarte, die Profilizenz musst du erstmal kaufen, die kostet 250 Euro, ich glaube ein Jahr sogar, bin mir nicht ganz sicher. Ich habe zwei Jahre bei der PNBA. Ja, aber ich glaube, ich muss glaub, sie jährlich Jahre. bezahlen, wenn ich mich nicht irre. Also, bin mir nicht ganz sicher, habe ich noch nie gemacht, werde ich auch nie machen. Ja, ist Quatsch. Und dann am Wettkampftag Kostet es nochmal 250 Euro, glaube ich, für einen Start, vielleicht sogar ein Ticket mehr. Ist auf jeden Fall mindestens dreimal so teuer wie ein Amateurstart oder zweimal so teuer eher dreimal so teuer. Und dementsprechend, wenn du da nicht halt eben auch gewinnst ja und dieses Preisgeld von 500 oder 1000 Euro dann gewinnst, dann ist halt auch schon ein bisschen nervig. ja Aber grundsätzlich, warum sind Pro-Cards jetzt nicht unbedingt the way to go? Insbesondere im Natural Bodybuilding. Weil ich finde, die Competition wird dadurch auch nicht maßgeblich gesteigert. Also du hast einfach viel weniger Leute aufgrund der finanziellen Situation, aufgrund der Shows, der wenigen Shows, die überhaupt als Profi starten. Und die meisten Leute werden halt einfach nur Profi, um dann ihr Profil reinschreiben zu können, Natural Bodybuilding Bro. Ja, das ist glaube ich so das Einzige und am Ende des Tages ist man doch eigentlich aber gar kein Natural Bodybuilding Pro, wenn man nie als Profi startet halt also Deswegen, das ist so ein, so ein ewiger Kreislauf, in dem man sich irgendwie so reingibt. Okay, du bist dann halt Profi, aber was jetzt so, solange du dich halt eben nicht mit Leuten auf Profi-Niveau misst, ja, und einfach nur halt eben das Ding stehen hast mit Natural Bodybuilding Pro, aber dann bei der nächsten GBF wieder startest, ist halt ein Problem, ja. Und es ist nicht mal unbedingt ein Problem von dem Athleten per se, ja, weil die können ja auch nichts dafür, wenn halt eben so wenig Shows einfach angeboten werden, weil ja 2017 dann auch in derselben äh, Situation, wo ich mir die pro wieder irgendwie 2022 erstmal holen musste, dass ich dann auch wieder bei der GBF gestartet bin, beziehungsweise bei Amateurshows und da kommen wir ja schon zum nächsten Problem. Also nur weil du einmal Natural Bodybuilding Pro bist, bist du nicht dein Leben lang Natural Bodybuilding Pro. Also sprich, ich war Quasi von 2017 bis 2019 war ich Natural Bodybuilding Pro und danach bist du kein Profi mehr. Du hast ja keine Pro-Card mehr. Also rein theoretisch bist du kein Profi mehr. So ne Und jeder, der nach dieser Zeit Natural Bodybuilding Pro weiter drin schreibt, ist halt eigentlich nicht korrekt, weil... Du wärst halt noch Profi, wenn du als Profi gestartet wärst. Ne? Also so, sprich, die Brocard verfällt nicht einfach so, sondern du musst im Rahmen von zwei Jahren deinen nächsten Wettkampf bei den Profis machen, um die Brocard zu erhalten und das regelmäßig im zwei takt spätestens. Ja. Was wir davon halten, ist nochmal eine andere Sache, aber du müsstest es machen, um die Broker zu erhalten. Und dementsprechend, ja, wäre... nur nur bei
1: der, bei der PNBA gilt, muss man dazu sagen. Genau, genau. Ja, ja. bei ist WNBF bist du eigentlich dann Lifetime Pro. Und bei der Evo, glaube ich, auch.
0: Ja. Bist du bei WNBF auch Lifetime Pro?
1: Soweit ich weiß, schon ja.
0: ja. Ja, ist halt schwierig. Jetzt muss man sagen, jetzt ist bei uns in Deutschland ja gefühlt Halb Natural Bodybuilding Deutschland ist ja Profi. so ne? Weil da kommt das nächste Problem. Was macht einen Profi eigentlich aus? Ein Profi macht für mich aus, also für mich persönlich, das ist jetzt meine subjektive Meinung, wenn du einen Gesamtsieg irgendwo holst, gegen eine Vielzahl von Athleten. Ja, also ich finde, da sollte man mindestens mal ein Overall irgendwo geholt haben in, oder einen Klassensieg, wo 30 Leute starten beispielsweise. Ja? Dann kann man sagen, okay, es halt 30 Leute rasiert, Profi. Wenn du halt eben aber eine Klasse mit sechs Leuten machst, davon halt eben vier aussehen wie ein Sack Schrauben, und dann die Pro-Card gewinnst. Ja, ist halt, der Athlet kann selbst eh nichts dafür. Wie gesagt, ich war auch schon in so einer Situation. Ist halt aber trotzdem kacke am Ende des Tages. Und du bist dann halt eben Profi. Aber solange du halt eben nicht als Profi startest, hast du halt eine Klasse mit sechs Leuten gewonnen, finde ich. so ne? Ist halt traurig in dem Moment. Der Athlet kann nichts dafür. Ja, aber es fühlt sich auch als Athlet finde ich nie gut an, wenn man so eine Brocard bekommt. So und da wir in Deutschland ja beispielsweise bei der GMBF halt eben bei fast jedem Klassensieg mittlerweile eine Brocard kriegen, ich glaube sogar
1: eigentlich bei jedem, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, jetzt haben sie sich wieder geändert, dass sie nur noch auf auf uh, overall Basis die Brocards vergeben. Das wäre ja ein guter Move. Das haben sie zumindest ja jetzt im Frühjahr so gemacht, was er eigentlich was ja zu befürworten ist. Letztes Jahr im Herbst war es noch anders. Aber jetzt im ja. Frühjahr gab es eigentlich nur für die Overall-Sieger äh, pro -Couts. Was eine gute Entwicklung ist, weil, Definitive. muss ich noch dazu sagen, äh, war die, auch die, dahinter, so. die, ja, die Idee dahinter ist ja im Endeffekt nur, mehr Geld zu verdienen. Ja, weil wenn mehr Profis, es mehr Profis gibt, starten mehr Leute der Profiklasse, die mehr Geld kostet, also für den verbanden Vorteil. Ja, das muss man einfach nur klar sagen. Sonst hat das keinen anderen Grund. Aber ich glaube, viele haben, haben oder dieses, diese, das, was wir jetzt hier ansprechen, das, das sind wir nicht die Ersten. Ja, es haben ja schon mehr mehr oder weniger angekreidet, dass es halt einfach so ein bisschen kritisch ist, wenn jeder jeder zweite Gefühl Profi wird, obwohl das nicht wirklich dem dem Standard dann von der Profiklasse entspricht. Und wenn du dann irgendwann eine Profiklasse hast, wo halt, ich sage jetzt mal, minderwertige Profis drinstehen, dann, dann hast du halt auch auf dem Pro-Level wieder eigentlich Amateur-Level und das dann halt auch wieder Quatsch. ja. Hm. Ja,
0: ja, ja, auf jeden Fall. Aber die, die Entwicklung, sage ich mal, wenn die jetzt tatsächlich nur noch im Overall eine Pro-Card vergeben, ist ja gut. Und es machen andere Verbände ja auch so. Also, ja. ANBF beispielsweise, die an die DFC die geknüpft ist, oder die WMBF Germany, vergeben ja auch nur eine Pro-Card. Beziehungsweise letztes Jahr bei der WMBF Germany war auch okay, weil das Niveau einfach so hoch war. Bei der Show haben sie halt zwei Pro-Cards vergeben, was auch vollkommen legend ist meiner Meinung nach. Es können auch zwei oder drei pro von mir aus bei einer Show verteilt werden in Deutschland. Ja, wenn man halt eben dahingehend in ein anderes Land geht, dann merkt man halt erstmal so, dass das Niveau in Deutschland dann doch schon auch eine, eine, eine ganz eigene Liga hat. Und dementsprechend ist es ja auch in Ordnung so, wenn da verhältnismäßig dann halt mehr Pro-Cuts beispielsweise verteilt werden. Aber ähm, Quintessenz, ihr werdet grundsätzlich nicht glücklich als Profi-Status-Quo, wenn Natural Bodybuilding so bleibt, wie es bleibt. Wir haben viel zu wenige Shows, und wenn man nicht gegen die Besten der Besten startet als Profi, dann wird man eigentlich grundsätzlich nicht glücklich. Und das finde ich bei unterstützen Bodybuilding, gerade bei der NPC auf jeden Fall deutlich besser. Wenn man sich das dort anschaut, du hast halt eben einen Wettkampf, du musst mindestens bei großen Wettkämpfen eine Klasse gewinnen, was auch schon schwer genug ist, bei so riesen Pro-Qualifier, Olympia Amateur oder sowas, oder halt in den Overall holen und erst dann bekommst du die Pro-Card und ich finde, das ist auch vollkommen gerechtfertigt, weil dann das Niveau natürlich gesteigert wird und dann kommt man nochmal in die Situation, dass man Pro-Shows machen muss und auf den Pro-Shows sich nochmal qualifizieren muss für die Olympia beispielsweise und dort ist es allerdings aber so, du kannst bei den Pro-Shows erstens schon wirklich auch gut was an Geld gewinnen, obwohl das niemand wegen dem Geld macht am Ende des Tages und zweitens hast du trotzdem die Möglichkeit, dort schon mit guten Leuten auf jeden Fall gegeneinander zu stehen und was ich auch sehr, sehr cool finde, die bezahlst einmal halt, wie Patrick uns das auch gesagt hat, die Pro-Card, die du bezahlst einmal die Pro-Card und dann hast du grundsätzlich die Möglichkeit, mit dieser Gebühr, die du da zahlst, an so vielen Profi-Shows teilzunehmen, wie du möchtest. Und das finde ich halt echt sehr, sehr geil. Ja. Deutlich clevereres
1: System, ja. Finde ich auch. Die Frage ist halt, die ich mir immer stelle, ist es überhaupt Natural Bodybuilding so möglich? Das Problem ist ja, dass du als Profi ja keine Unsum verdienst, wenn du jetzt als, als, als Nettie startest. Ja, bei der NPC, IFBB, ist ja, wenn du dir entsprechend hocharbeitest, sag ich mal, oder hoch, hoch, entsprechend gut unterwegs bist, ja schon irgendwo möglich, dass du bei dem einen anderen Preisgeld zumindest einen gewissen, wie soll ich sagen, dass du gewisse, gewisse Dinge sichern kannst. Das wird bei einem einer Nerd-Show halt nie, niemals passieren. Also zumindest mhm. vom jetzigen Stand nicht. Ich finde es auch eigentlich, ich habe nebenher mal kurz die Definition von einem Profi aufgerufen. Finde ich eigentlich mega spannend, weil Profis im Endeffekt im Gegensatz zum Amateur jemand, der seine Tätigkeit beruflich oder zum Erwerb des eigenen Lebensunterhalts ausübt und das ist halt im Natural Body niemals der Fall. Also auch wenn du Profi bist, du kannst davon halt nicht leben. Und wenn das jetzt per Definition eigentlich der Unterschied zwischen Amateur und Profi ist, dann, dann, dann sind wir da halt eigentlich nie, was ich meine. Ja, so.
0: ja. Ja, ja. Also ihr merkt schon, das Thema Profi im Natural Bodybuilding ist halt tatsächlich so ein bisschen bisschen schwierig zu betrachten. Und ich glaube, es macht auch viele, ja, die mit dem Mindset reingehen, okay, ich will Profi werden, am Ende des Tages irgendwie doch ziemlich unglücklich, oder?
1: Hm. Ich also, denke mir so, ja. verhalte dich doch lieber professionell in dem Sport. Nämlich tu alles Mögliche, was, was nötig ist, um, um in dem Sport eigentlich erfolgreich zu sein. Ja, statt statt darauf aus zu sein, irgendwann per Definition ein Profi zu sein, aber gar nicht, sag ich mal, die, die Werte von einem Profi zu verkörpern, weil ich kenne genug Leute, die eine Profikarte gewonnen haben, die aber eigentlich mit diesem Sport halt, wie ich sagen, nicht professionell umgehen, was ich meine, aber ja. aufgrund von Genetik, aufgrund von vielleicht schlechter Klasse, was auch immer, ich will das gar nicht kleinreden, aber halt eine Profikarte haben, wo ich mir so denke, ja, schwierig, ich kenne andere Leute, die sich das deutlich mehr verdient, in Anführungszeichen, hätten, weil, sie, weil ich genau weiß, wie sie ihren Alltag gestalten, weil ich genau weiß, wir kribisch, die hinter allem sind. Und das ist dann für mich eigentlich viel mehr, eine De oder viel mehr die Definition von einem Profi, wenn du, wenn du einfach dafür sorgst, dass du dich eben, dass du alles, was, du, was dieser Sport mit sich bringt, professionell angehst und nicht halt so Larifari amateurhaft. Weißt du, ich meine, und ich ja. denke, das muss eigentlich viel eher das Ziel sein, weil dann kann irgendwann auch daraus resultieren, dass du deine Profikarte gewinnst, die dann für dich selbst vielleicht einen höheren Wert hat, als sie eben nach außen eigentlich hat. Weil, sind wir jetzt ehrlich, es ist, es ist nichts Besonderes, muss man einfach so sehen. Hm.
0: ja, ja, wie schätzt du die Entwicklung von den, von den Pros ein im Natural Bodybuilding? Vom Profiklassen? Jetzt, also ich bin super gespannt, wie es jetzt auch dieses Jahr sind ja. Weißt du, was mich halt so ein bisschen nervt, ja? Also einerseits finde ich es gut, aber andererseits nervt es auch so ein bisschen. Jetzt kam eigentlich so die Evo. Man muss es einfach aussprechen, so ohne dass ich jetzt den Verband so hoch loben will. Ja, Klatscht da halt eine Meisterschaft hin mit einem Niveau, das es halt sonst nirgendwo gab. Ja? Und auf einmal kommen zisch Profi-Shows um die Ecke, ja, so, um das Ganze irgendwo wahrscheinlich zu imitieren oder zu stützen. Einerseits cool, weil wirklich die Profi-Athleten die Möglichkeit bekommen, sich auch gegen gute Gegner zu messen, ne? also wenn jetzt beispielsweise eine AMBF einen Profi-Wettkampf macht, wenn die FAC-Europameisterschaft kommt, jetzt kommt von der PBA irgendwie auch noch eine Profi-Meisterschaft und du hast halt eben die EVO. Aber ich denke, wir alle wissen, wie das ausgeht. Bei den Profi-Wettkämpfen werden
1: keine, werden nicht viele Profis starten. Ich muss sagen, die die letzte wnbf Profiklasse, die im Herbst, ja, die fand ich war vom Niveau her wirklich, was ich so gesehen habe, in der Profiklasse würdig finde ich, weil da war die Dichte an Athleten äh, ziemlich ziemlich hoch und, und das Ganze war auch, muss ich sagen, das war halt eine Profi-Show, ja. Aber wir haben beide auch schon Klassen gesehen, also Profiklassen, sei es jetzt mal eine Mensch eine Classic Physik oder von mir aus eine Bodybuilding Klasse, wo du dich halt fragst, okay, ich habe Eben schon Amateurshows gesehen, die deutlich besser aussahen. Was ich meine, und da ist halt dann die Frage. Ja, WM also, beispielsweise jetzt. Ja, beispielsweise WM. So. Ja. Ja. ganz egal. Also, ist halt, war, ist halt die Frage so. Ja. Nee. Ja,
0: ja. ja also, was heißt, war nichts, war einfach. War, war solide, also, war gut, aber. Ja.
1: ja halt die kein Frühstück Vergleich Show, zu anderen Profiklassen. Ja, genau. Also, so
0: ANBF, so e WM, WM Profiklasse. WM Profiklasse war halt genau.
1: stärker. Genau. WM, WM Profiklasse ist Amateur Herbst. So.
0: Ja, 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 schon. Ja, schon. Also gerade wenn man so die letzte Season halt vergleicht, ne? Wenn man so 22 Herbstseason Season holt, dann, dann ja, da hat man einige Klassen gesehen, so da wusstest du gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Ne? Und das hier auch bei der WM, dass der, der Mitch hat das halt beispielsweise einfach klar gemacht so. Wollte ich gerade sagen, der Mitch hätte halt auch im Herbst Ende. gut ausgesehen, so. Ja, also <lacht> darf man auch nicht. Aber sagen. das ist ja auch nicht auf einzelne Athleten zu reduzieren. Nein, nein, einfach für die Gesamtheit der Klasse halt, ne? So, ja, wie manche Leute da halt eben starten. Naja. Ich bin gespannt, wie es jetzt im Herbst wird, aber ich glaube, dass die Klassen relativ unausgefüllt sein werden, wenn ich ehrlich bin, die Wettkämpfe. Also ich gehe davon aus, dass halt eben diese ganzen Profiwettkämpfe wettkämpfe die geben sich jetzt Mühe, auch Leute ranzuziehen. Kann ich auch verstehen. Aber ich frage mich halt auch persönlich, wenn ich als Profi starten wollen würde, wo würde ich starten wollen? Ja? Eine DFAC beispielsweise, Europameisterschaft, die erstmals ausgetragen wird, ist für mich jetzt kein Wettkampf, wo ich scheiß drauf wäre zu starten, wenn ich ehrlich bin. Das wäre jetzt, also so würde mir die Show zur Auswahl stehen, würde ich die nicht machen. So, also einfach von meinem Empfinden her. Ne? Also ist es ist die, die erste Show in Deutschland. Die haben sowieso irgendwie nur sechs Verbände, die da anhängig sind oder so, Unterverbände. Ist jetzt keine Show, so wo ich denken würde, so, oh ja, geil, das, das wird Vielleicht wird die gut. Vielleicht finde die echt sehr gut. Ich weiß es nicht. Ne? Das, das kann, kann gut sein. Aber es wäre jetzt für mich... Ah, keine Ahnung, wüsste ich nicht. So, dann haben wir ANBF, ähnliche Situation. Erstmals Profiklasse, so, wie viele Profis gibt es wirklich, die dort starten? ANBF macht eine gute Show seit mehreren Jahren, aber was kommt da raus? Und auch wenn ich mir jetzt so die Profiklasse bei der GmbF, die GMBB, angucke die letzten Jahre, wenn die war, war die auch Okay. Ne? Also so war halt Patrick und Fabi halt das letzte Mal drin. Ja, Patrick und Fabi waren halt drin. Ne? Outstanding. Aber so dann halt auch wieder stärker abfallend halt danach. Ne? Also das war halt klar. Eins und zwei so und danach wieder stärker abfallend halt. Ne? Ja, und das ist halt die Frage, so, wo willst du als kompetitiver Profi auch hin, damit du halt eben mit dem Besten der Besten zusammenkommst? Und das wird halt, glaube ich, einfach nicht im deutschsprachigen Raum geschehen. Also nicht gesondert krasser wie zu den Amateurshows, ne? Wenn du halt eine Evo hast irgendwie, die in jeder Klasse halt full-stacked ist, ja, oder auch bei ANBF oder auch bei, bei GmbF die normalen Klassen halt fast genauso stark dann sind wie die Profiklasse, das ist halt ein Problem, weil die alten Profis ja auch wieder Amateur starten und das, der, der Kreis, der dreht sich ja so am Ende des Tages. Und ich glaube, es ist nur möglich, also jetzt Status Quo noch nicht, ja, wenn alle. Verbände irgendwo ihre Leute kreuz und quer starten lassen können, sodass ein David Kay oder Nathan Williams gegen Doug Miller starten können, sodass ein Doug Miller gegen Patrick Teutsch starten kann, dass, keine Ahnung, Mishak Ocheng, was weiß ich, gegen wen starten kann, gegen Fabi, ja, und erst dann wird das irgendwo, glaube ich, möglich sein, dass man überhaupt so einen kompetitiven Wettkampf für Profis auch erzielt, ja, gegen, also wo man wirklich sagt, okay, da geht's halt richtig ab, so. Und da sind nicht nur ein, zwei Gute, weil ein, zwei Gute hast du auf jedem Wettkampf immer. Ein, zwei, die richtig rausstechen, die hast du immer. Aber so, dass das Lineup wirklich mal komplett Elite ist, Profi-Niveau ist, ja, wo man dann auch so von Olympia quasi vom Natural Bodybuilding sprechen könnte, das wird man, glaube ich, nie haben, solange
1: es die die einzelnen Verbände gibt und so viele Pro-Cards auch einfach verteilt werden. Ich muss sagen, eine eine also die, die BMWF, du jetzt gerade angesprochen hast nochmal, und die FSC, die haben eigentlich sicher eigentlich extrem extrem gute Leute, ne? Also die total. Die, ich glaube letztes Jahr die, die Pro Cluster bei der bmw feins oder sowas mit David Kay und, und Kifi und Nathan Williams und ich glaube noch mal zwei Leute waren da drin halt. Das halt das halt schon, also wenn man das mal sich anschaut, das ist es halt schon absolut krank, ja. es und ist halt schade, dass die Leute dann nicht aus ihrem Verband rauskommen und andere halt auch da nicht so richtig rein können. das ist halt dann so Andere können rein, aber es ist ja komplett uninteressant, weil ja, es genau, das nur England es ist, ist, so. es es ist. Es ist System nur England, so. was da interessant ist. Ja, ja. ja Das ist im Endeffekt dann nur eine weitere BMW show so die DFS, die WM. ja schon und, und am Ende des Tages gewinnt da sowieso
0: jedes Mal der David oder der
1: Nathan. Ja, genau. So. Wobei man also. auch sagen muss, die beiden sind halt auch einfach komplett gestört. Also ja, ja. die haben halt da ja, keine ja, ja. Konkurrenz. Das ist halt die, die, die werden halt auch in anderen Verbänden ziemlich weit vorne, würde ich sagen. Und ja. Ziemlich sicher. Also,
0: <lacht> ja, ja. Aber ja, es <lacht> macht halt auch uninteressant wahrscheinlich für viele Leute. Also so, ich fände es jetzt geil. Also ich würde auch ganz gerne mal so ein BNBF Pro-Compris mitmachen. So, einfach wenn man woanders startet, so, aber. Ja, für viele halt dann uninteressant, ne? Weil, wenn man weiß, okay, da starten nur Engländer und da sind zwei davon, die mir auf jeden Fall den ersten und zweiten halt wegnehmen, ja. <lacht> dann ist es natürlich ein bisschen schwierig. Also, ne? Ja, ja dann aber
1: du vielleicht Heimvorteil und dann bist du Vierter.
0: Fertig. Ja, aber das ja, hat, hat man halt überall, ne? Hast du überall. Also so, ja, das werden auch die haben, die nach Deutschland kommen, ja. Hat man ja auch in Ungarn gemerkt oder wo auch immer. Also, so ein bisschen Heimvorteil gibt es immer in, in kritischen Situationen, sage ich jetzt mal, ne? wo, man, wo man so oder so geben kann. ja Also Leute, vielleicht nochmal als am Ende angefügt, es ist nicht unbedingt das Ziel aller Ziel, Profis zu sein ja, einfach aus mehreren Gründen, im Natural Bodybuilding zumindest, ja, in anderen Sportarten ist das sicherlich nochmal etwas bedeutender, aber, ja, ich als Profi kann euch das sagen, so, es macht vieles nicht unbedingt besser, die Amateurklasse letztes Jahr bei der WM war besser als die Profiklasse und wenn ihr dann irgendwie auf einer Meisterschaft gegen fünf sechs sieben Leute steht, ja, wo ihr wisst, okay, die Amateurklasse ist schon besser, ja, gibt euch auch nicht unbedingt so das beste Gefühl, weil man will es auch gar nicht so äußern, so, ne, also, ja gut, ich habe jetzt halt eine Pro-WM gewonnen, ja. Wenn, wenn das Gefühl bei der Amateur-WM besser war, dann so, ja, ist das halt schon sehr, sehr aussagekräftig. Aber ja vielleicht entwickelt sich das Ganze ja noch gut. Ihr könnt uns gerne auch eure Meinung schreiben. Ja Und ansonsten würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr die Episode mal verbreiten würdet, weil ich glaube, das ist tatsächlich ein Thema, das viele Leute mal verstehen sollten, wie das Ganze aufgebaut ist, warum gewisse Strukturen sind, wie sie sind, ja welche Möglichkeiten man hat und wie sich das alles auch noch in der Zukunft verändern wird. Ja Also teilt sehr, sehr gerne die Episode, lasst gerne eine Bewertung des Podcasts da. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao, ciao, ciao. ciao.